0: Good morning everybody and we want to turn to our breaking news out of Geneva today's historic summit between President Biden and Russia's Vladimir Putin. Biden y Putin buscarán rebajar tensión en su primer encuentro. Con una OTAN unida a sus espaldas, así viaja el presidente de Estados Unidos Joe Biden a Ginebra para su reunión este miércoles con el hombre al que ha calificado de digno adversario. Tras la
1: esperada reunión en Ginebra, los presidentes de Rusia y Estados Unidos ofrecieron ruedas de prensa. Ambos destacaron los avances en las relaciones bilaterales. Una
0: reunión tensa de la que no se esperan grandes resultados. ¿Qué tal,
1: Frank? Cuéntanos la última hora. Adelante.
0: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Geneva, Joe Biden Vladimir Putin Ambos se conocían personalmente, pero las circunstancias históricas del primer encuentro como presidentes del estadounidense Joe Biden y el ruso Vladimir Putin en Ginebra eran muy distintas que cuando estrecharon su mano por primera vez, uno vicepresidente y otro primer ministro en 2011. Esta vez, el encuentro se produjo tras la intervención rusa en la elección de Donald Trump en 2016 y sucesivos actos de ciberataque que Putin siempre ha negado. Como ingredientes se sumaban la criticada intervención rusa en Ucrania y la presión internacional sobre Putin por la liberación del líder opositor Alexander Navalny.
1: That, uh,
0: con un Joe Biden decidido a marcar una vez más el contraste con su antecesor en su primera gira internacional y presionado por dar señales enérgicas a Putin, la cita se anticipaba tensa. Tras una conversación de cuatro horas, ambos mandatarios ofrecieron palabras de esperanza en resolver los conflictos aunque en sus respectivas conferencias de prensa se permitieron rivalizar sus narrativas. Poco se resolvió, aunque considerando el mal estado de las relaciones entre ambos países, no se podía esperar mucho más. ¿En qué temas sí pueden avanzar Estados Unidos y Rusia? ¿Por qué esta cita concitó tal grado de atención mundial?
1: Primero porque evidentemente era la primera cumbre entre Biden y Putin después de que Biden asumiera la presidencia y después de que Biden en esa entrevista que muchos recordarán calificó o al menos ante una pregunta respondió afirmativamente que Putin era un asesino. Uh -huh.
0: Juan Paulo Iglesias es editor de La Tercera y panelista de Radio
1: Duna. Lo que generó evidentemente respuestas de, de Putin que lo eh, cuestionó a, a Biden, dijo que era una persona que no tenía alma. Fue una serie de, de declaraciones que hizo Putin. Eso llevó a una escalada que terminó con la salida de los embajadores de Moscú y desde Washington, los rusos y de Estados Unidos. Por lo tanto, había un ambiente de tensión muy grande que hacía que esta reunión se embarcara en un clima que no se daba desde hace mucho tiempo. Algunos dicen que está la relación entre Rusia y Estados Unidos en el peor momento, en el momento más bajo de la historia, desde el fin de la Guerra Fría. Por lo tanto, era una reunión que por todos esos elementos respondía y, y generaba mucha expectativa. Y también
0: tiene que ver con una dinámica que de alguna manera se había congelado o, o entrado en una, en una burbuja un poco extraña, ¿no? Cuando el presidente estadounidense era Donald Trump, a quien se acusaba de haber llegado a la presidencia justamente por la intervención rusa y donde Donald Trump no hacía demasiados esfuerzos por espantar el fantasma o la idea de que no se llevaba estupendo con, con Vladimir Putin, ¿correcto?
1: Así es, eh, recordemos nomás la última reunión entre Trump y Putin en Helsinki, donde hubo un encuentro sin ni siquiera traductores. Sin nadie de Estados Unidos que acompañara al presidente, lo que despertó muchas dudas sobre qué hablaron qué se dijeron? ¿En qué se comprometió Trump en ese minuto con Putin? Hubo mucha discusión y mucho temor incluso en algunos sectores sobre ese espacio eh, sin testigos en la reunión entre Trump y Putin. Y hay que recordar además que la relación, antes de que Trump asumiera la presidencia, el clima y la tensión entre Estados Unidos y Rusia venía creciendo. Recordemos que en 2014 se produjo la, la invasión de Crimea y todo el conflicto con Ucrania. Eso tensionó muchísimo las relaciones. Hubo un cuestionamiento de algunos incluso a la reacción considerada un poco blanda de Obama frente a, a la situación y a la medida que había tomado Putin. Por lo tanto, había un clima de mucha tensión. Recordemos además que hubo varios casos de espionaje que se revelaron uh -huh. en Estados Unidos. Uno famoso que fue el de esta red de espías que vivían en Estados Unidos casi en un, clima, en un estado de, de somnolencia o, o ocultos. Eh, para aparecer y despertar en, cuando fueran requeridos. Por lo tanto, había ese clima de tensión que cuando Trump llegó a la presidencia ya llegó con todas las dudas sobre cuánto había influido Rusia en la elección y Trump llegó sin mostrar mucho asco digamos, a que se lo vinculara con Putin y a, y a sugerir una cierta buena relación con mm. Putin pese a que todo el establishment de inteligencia en Estados Unidos había cuestionado mucho el rol de Rusia durante las elecciones con informes muy claros sobre ese papel. Trump incluso tuvo una relación tensa con algunas agencias de inteligencia del de propio Estados Unidos, producto de esto, y llegó en este ambiente, digamos, que lo llevó a siempre sospecharse de una relación un poco especial entre él y Putin. <risa>
0: Juan Pablo, ¿podemos hacer el ejercicio de tratar de mirar esto desde el punto de vista de, no sé si de Putin, pero de los rusos? Porque estamos acostumbrados a escuchar las quejas desde Occidente, particularmente desde Estados Unidos, con Rusia, ¿no? Los ciberataques, la intervención electoral, el espionaje, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuáles son las quejas, cuáles son los resquemores que tiene Rusia con Estados Unidos?
1: El discurso en eso eh, de parte de Putin y de Rusia en general, del gobierno, del régimen eh, ruso, es muy claro. Lo que se plantea es que hay un doble discurso, hay una hipocresía de parte de Occidente frente a Rusia, de que en el fondo lo que Rusia hace no es distinto a lo que hace Estados Unidos, pero cuando lo hace Estados Unidos nadie lo cuestiona, cuando lo hace Rusia todos los critican. Esa es la posición que tiene Putin y que dejó clara en la conferencia de prensa posterior al, al encuentro en Ginebra donde, por ejemplo, se le preguntaba sobre el tema de los derechos humanos a propósito del caso de Navalny, y él decía, pero bueno, Guantánamo, ¿qué pasa en Guantánamo? Uh -huh. Esa es la forma de proteger a los derechos humanos en referencia a la situación en Estados Unidos, a la violencia que hay en Estados Unidos, hizo referencia al estallido eh, racial, digamos, de violencia en Estados Unidos, a la violencia diaria que hay en Estados Unidos. Por lo tanto, todo eso lo mostró, digamos, como prueba de que Estados Unidos tampoco es una blanca paloma en la defensa de los derechos humanos. Y esa es la posición que ha tenido siempre Putin y la que ha tratado de impulsar. Y por eso uno de los temas centrales de su política exterior, pongámoslo así, entre comillas, su gran política exterior, fue impulsar todo este canal de televisión ruso que hoy día está en distintas plataformas de cable en el mundo entero, para uh -huh. tratar de transmitir la visión de Rusia que se contradice con la visión de los medios de Estados Unidos como CNN u otros canales de televisión por cable de Estados
0: Unidos. Sabemos en qué puntos probablemente no van a llegar a acuerdo jamás Estados Unidos y Rusia, por lo menos esta administración de Estados Unidos con esta administración rusa, a la cual podemos proyectar que le quedan bastantes años, ¿no? Pero, ¿en qué cosas son las que sí tienen que llegar a acuerdos, las que sí tienen que trabajar? ¿Dónde está ahí la clave de la buena negociación?
1: A ver, en la reunión de, de Ginebra... Eh Hubo dos puntos donde sí se dio un primer paso que fue importante y que si no se daba ese primer paso definitivamente iba a ser un, un fracaso total, digamos. El clima después de la reunión no digamos que fue especialmente amistoso, pero sí se avanzó en esos dos puntos que eran clave. Uno era el regreso de los embajadores, que era lo básico, uh -huh. o sea, para poder tener la plana diplomática de uno y otro país en pleno en los respectivos países, para poder trabajar, y el segundo era la renovación del Tratado New Start de Armas, que era un punto central para ambas partes, especialmente para Putin, que lo veía como un tema fundamental. Esos dos temas ya se dio un paso positivo. El tema siguiente, y es probablemente el tema más importante que se debe avanzar, es el tema de la ciberseguridad, que ambos países, especialmente Estados Unidos, cuestiona y acusa a Rusia de estar detrás de una serie de ciberataques. El mayor de todos se produjo hace poco tiempo cuando se afectó el oleoducto, el más grande oleoducto de Estados Unidos en la costa este. Y eso fue un problema que eh, Estados Unidos viene denunciando desde hace tiempo. Digamos. La intervención de hackers rusos a sistemas, tanto al ingreso a instalaciones del gobierno, instalaciones militares, como a infraestructura de Estados Unidos. I talked about the proposition that certain critical infrastructure should be off limits to attack, period, by cyber or any other means. I gave them a list. If I'm not mistaken, I don't have it in front of me, 16 specific entities, 16 defined as critical infrastructure under U.S. policy, from the energy sector to our water systems. Por lo tanto, ese es un punto en que se debe avanzar. Putin ayer en la conferencia de prensa también dijo que los mayores ataques de hacker y de ciberataques son de Estados Unidos hacia Rusia, no de Rusia a Estados Unidos. Por lo tanto, él también denuncia cierta intervención de Estados Unidos en su país. Ese punto donde se acordó avanzar y empezar a conversar sobre ese punto, no hubo ningún avance concreto en esta reunión, pero sí una disposición a conversar para adelante. Es un punto central donde se espera que se llegue a algún acuerdo, si no se llegan, algún acuerdo en eso, evidentemente va a ser un fracaso total, porque los otros puntos que vienen son el tema de Ucrania y la situación que está compleja ahí, pero se ve difícil algún avance más allá de dejar la situación stand-by y sin violencia, que es lo que se ha buscado. Y los otros temas son temas de Medio Oriente, donde eventualmente también se podría avanzar, es la situación de Siria y sobre todo la situación de Libia, que hoy día es un país, un estado fallido, digamos donde se cuestiona la intervención además de, de Rusia, de mercenarios rusos, igualmente que en Siria. Pero esos dos temas también eventualmente se podría avanzar. Pero el principal y el clave es el tema de la ciberseguridad, que es donde se está librando mm -hmm. hoy día la guerra principal entre ambas partes.
0: Supongo que nadie esperaría que Vladimir Putin llegara a esta cumbre a decir, bueno, sí, en realidad hicimos todos estos ciberataques, quizás se nos pasó la mano. Digamos. O sea, naturalmente él siempre lo ha negado y, y podemos proyectar que siempre lo va a negar. Pero de alguna manera podríamos entender que estos ciberataques, además de el daño, el perjuicio que ocasionan, también son demostraciones de fuerza y por lo tanto son elementos que obligan a la contraparte a ceder en otros puntos, a negociar como quizás fueron las armas nucleares en los 80?
1: Perfectamente, ese es probablemente el tema, el cómo está usando Putin eso como una arma de negociación cómo ha usado generalmente la fuerza Putin como arma de negociación algunos plantean que ya el hecho que la cumbre se haya realizado y que ambos se hayan reunido en Ginebra es el primer triunfo para Putin Putin era el que ganaba más que Biden con esto, según algunos plantean porque lo que Putin quería es que lo pusieran al mismo nivel en el escenario internacional como representante de una gran potencia mundial, que es lo que él siempre ha querido mostrar, que Rusia es un actor fundamental y una potencia mundial y tiene que ser tratado como tal. Por lo tanto, evidentemente, eso es un elemento clave el del uso de, de ese tipo de medidas para presionar, como se plantean algunos que el aumento de fuerzas de Rusia en la frontera con Ucrania hace algunas uh -huh. semanas y que finalmente después de eso llevó a que el propio Biden le pidiera a Putin una cumbre, una reunión entre ambos, fue una estrategia de Putin para forzar a Biden a que finalmente mm. se reunieran. Es la interpretación que claro. hacen algunos. No tenemos elementos para saber si efectivamente es así o no. Pero claramente el tema de la ciberseguridad y el tema de los ciberataques es un elemento de presión que usa Putin en esta lucha de poder. Digamos.
0: Hay una frase y una imagen incluso muy reveladora de los últimos meses de la administración Obama cuando se encuentran Barack Obama y Vladimir Putin como en un pasillo y Obama como que lo llama un rincón. no y Le dice, cut it out, córtala. Supuestamente en referencia a las intervenciones que ellos ya estaban detectando a nivel de redes sociales, de bots y todo eso en el marco de la campaña. De hecho, al gobierno de Obama se le critica no haber sido suficientemente eficaz al detener eso y que básicamente decirle córtala al líder del país no es la manera de, de bloquear esos intentos, ¿no? Pero, ¿qué podemos pensar que aprendió Joe Biden de la manera en que Barack Obama se relacionó con Vladimir Putin?
1: A ver, probablemente la experiencia del gobierno Obama le va a servir a Biden por distintas razones, porque probablemente el gobierno de Obama fue el, el que mantuvo una relación más tensa y compleja con Putin, ya sea porque el minuto eh, histórico en que se produjo y que Putin estaba consolidando su proyecto, hizo que coincidiera con el gobierno de Obama. No lo sabemos, pero evidentemente en esa relación fue una muy mala relación. Recordemos que Hillary Clinton, como secretaria de Estado, partió con la idea de este reset, de resetear las relaciones y de partir de cero después de unas relaciones que se habían desgastado con Bush, pese a que con Bush había partido muy bien, digamos. Y hubo una relación muy buena, pero después esa relación se fue deteriorando. Cuando llegó Obama, partió con esta idea de resetear las relaciones, pero... Rápidamente eso volvió a, a fracasar. Recordemos que pocos meses antes de que asumiera Obama, eh, Rusia invadió Osetia del Norte digamos y todo uh -huh. el conflicto que se produjo con eh, Osetia en, en, y con Georgia en esos meses digamos de mediados del 2008. Por lo tanto, llegó en una muy mala situación y a partir de ahí la relación se fue tens tensionando y, y complicando producto del espionaje producto de, de lo que pasó en Ucrania y del cuestionamiento a la forma en que Obama respondió. Y es probablemente ahí donde quizás Biden haya aprendido lo que debe y lo que no se debe hacer con, con Putin, porque en ese minuto se le cuestionó mucho a Obama que no había reaccionado con la dureza que correspondía para un hecho como el que fue eso, digamos la, la invasión de, de Crimea por parte de las fuerzas rusas.
0: Joe Biden, de hecho, tiene una carrera muchísimo más robusta en términos de relaciones internacionales, producto de su año en el Senado, en el Comité de justamente Relaciones Internacionales, y se le atribuye mayor, no sé si decir sabiduría, pero mayor templanza al respecto, ¿no?
1: Así es. es siempre se ha dicho que es un, una persona con una larga experiencia internacional. Eh, formó parte de los comités del Senado de temas de relaciones internacionales, de seguridad, ha estado eh, en un, eh, una larga carrera política que le ha dado mucha experiencia. Fue una de las razones también, decían muchos, de por qué Obama optó por él para vicepresidente. El problema de, de Biden, más allá de la templanza que tú planteas, es que es una persona que a veces comete algunos errores, algunas declaraciones que no son afortunadas y que complican. Pero evidentemente sus años, su experiencia, le han permitido y le deberían permitir manejar con mayor calma la situación, pese a que en su conferencia de prensa de hoy día hubo algunos detalles que no sugirieron... Eh, especialmente esa templanza, esa calma, porque en algún minuto un periodista le preguntó por qué hablaba de que o tenía confianza en, en Putin y él respondió que jamás había dicho que tenía confianza y después de la, de la conferencia de prensa se acercó a él y le dijo digamos, que jamás había dicho que tenía confianza, que, como, que él no tenía confianza en Putin. Fue un episodio un poco complicado en la conferencia de prensa, pero que mostró el clima y el ambiente y la atención de la reunión, evidentemente, y de los mensajes que se querían dar después de la reunión. De
0: hecho, uno puede interpretar que esas conferencias de prensa son parte del propio juego diplomático, ¿no? Está la reunión donde, no sabemos que hablaron entre horas, por cierto... Pero luego en la conferencia de prensa se permiten, además no están uno al lado del otro, como suele suceder en las cumbres, sino que no tienen que mirarse a la cara cuando se dicen las pesadeces, ¿no?
1: Así es, y esa fue una solicitud expresa de Biden en esta ocasión, uh -huh. de que no estuvieran los dos juntos. Una de las razones que se dice, que explica eso, es que Biden no quería ponerlo en la plataforma internacional como a un mismo nivel, mm -hmm. digamos, uh -huh. sino que mostrar las diferencias. Pero el hecho es que no estaban juntos. Por lo tanto, eso fue un, una clara señal de lo que tú planteas de, de, de mostrar una cierta diferencia y un montón de, de señales y signos que son los que finalmente definen estas relaciones diplomáticas. Digamos, todos son señales.
0: Por último, hay otro aspecto que es para Estados Unidos crucial, o por lo menos para la administración de Joe Biden en su declaración de intenciones en términos de política exterior, donde Rusia jugó un papel bastante relevante, que es Irán.
1: A ver, en el tema de Irán es un tema complejo, sobre todo por el momento actual. Eh, Irán va a elecciones eh, en estos días, probablemente el ganador de esas elecciones va a ser un presidente bastante más halcón, digamos, de línea dura. Por lo tanto, eso va a generar evidentemente un clima mayor de tensión o podría generar un clima mayor de tensión en momentos en que Biden quiere restablecer los acuerdos de los cuales Trump se retiró. Por lo tanto, el factor Rusia, que tiene gran injerencia en, en Irán, podría jugar un rol clave y hay que ver qué se saca en limpio de, de la reunión de Ginebra para poder avanzar en ese tema, digamos.
0: Juan Pablo Iglesias, muchísimas gracias. Gracias a ti. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien Les Habla. Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.